0: Hallo Motorsportfreunde, wir melden uns heute mit einer Sondersendung von Formel Schmidt, denn es gibt Neues zum Thema Formel-1-Einstieg von Andretti. Mein Name ist Tobias Grüner, mit dabei ist natürlich wieder unser Formel-1-Experte Michael Schmidt. Schmidt, wir haben gehört, die Andretti soll die Formel-1-Lizenz von der FIA bekommen. Bevor wir richtig ins Thema einsteigen, kannst du noch mal kurz diesen Prozess erklären, wie geht's da, wie wird man zu einem
1: Formel-1-Team und wer hat sich überhaupt beworben? Ja, es ging los im Februar, da mussten die Antragsteller eben ihre Anträge einreichen. Das waren äh, nach heutigen Erkenntnissen vier Stück. Andretti eben, Hightech, die haben Teams in der Formel 2 und der Formel 3. Äh, dann ein gewisses Projekt mit Namen Lucky Sun, das ist ein Hongkong-Chinese, der offenbar sehr viel Geld hat und äh, ein, Neuseeländer, ein neuseeländisches Team, Rodin heißt das, mhm. die haben sich in der Zwischenzeit schon mit dem Carlin, äh, das sind ja bekannt, äh, Team zusammengespannt. Äh, Besitzer ist einer der reichsten Australier. Die mussten äh, sich einem Prüfprozess unterziehen. Zunächst war das mal nur ein Fragebogen. Das musste bis Ende äh, April abgegeben werden. Und dann hat halt die vier, alle vier Bewerber wirklich auf Herz und Nieren überprüft. Ja.
0: Was sind die Kriterien? Was, muss man, ja, was sind die Voraussetzungen? Was muss man erfüllen, um in die Formel 1 zu kommen?
1: Ja, sie müssen zunächst mal zeigen, dass sie die Strukturen und die, das Personal haben, äh, ein Formel 1-Team äh, einigermaßen wettbewerbsfähig aufzubauen. Das Personal, sprich die Investoren, die Besitzer mhm. des Teams, die Teamchefs, auch die Technikdirektoren, soweit sie schon vorhanden sind, werden dann auch noch mal persönlich durchleuchtet. Also, man schaut, ob es da, da irgendeine kriminelle Vergangenheit gab. Dann werden natürlich überprüft, haben die eine Fabrik, haben die die entsprechenden Werkzeuge. Ähm, es wird überprüft natürlich, wie sehen die Finanzen aus? Haben wir jetzt nur Geld, äh, um, um einzusteigen? Und um, ja. dann ist nichts mehr da. Also wie langlebig ist dieses Projekt? Zum Schluss gibt es auch noch eine Nachhaltigkeitsprüfung. Äh, Sie müssen nachweisen, dass Sie bis zum Jahr äh, 2030 klimaneutral arbeiten können. Ja,
0: es hat ja vor sechs Monaten jetzt, hast du ja gesagt, begonnen diese Prüfung. Sollte, glaube ich, eigentlich schon viel früher äh, fertiggestellt werden. Was, was dauert da so lange?
1: Ja, also die FIA hat dann irgendwann gemerkt, äh, dass bei einer Ablehnung, wenn man nicht wirklich triftige Gründe hat, es äh, durchaus zu klagen kommen könnte von den abgelehnten äh, Bewerbern. Ähm, da gibt es vor allem, das ist einer der größten Hinderungsgründe und deswegen ist die FIA da ein bisschen vorsichtig geworden, es gibt da eine EU-Direktive aus dem Jahr 2000, das ist schon mhm. ewig lange her, die hat man schon fast vergessen. Ähm, diese EU-Direktive betraf den ganzen Motorsport, also nicht nur die Formel 1. Und darin steht, dass, dass man einem Teilnehmer äh, die Teilnahme nicht erschweren oder verhindern darf, wenn es eben nicht äh, nachvollziehbare Gründe gibt. Mhm. Die einzigen Gründe Hinderungsgründe wären Sicherheitsaspekte oder dass man Angst oder Sorge haben müsste, dass mit dem Eintritt eines neuen Teams ein fairer Wettbewerb nicht mehr gewährleistet sei oder der ordnungsgemäße Ablauf, mhm. deren nicht mehr gewährleistet sei. Ja, und da tut man sich natürlich wahnsinnig schwer. Die Frühjahr musste damals im Jahr 2000 das, sein eigenes Sportgesetz umbauen oder umschreiben, mhm. äh, um eben das zu gewährleisten. Und wenn da jetzt einer äh, nachweisen kann, dass er eigentlich allen Kriterien entspricht und genau die genannten Hinderungsgründe nicht erfüllt, dann wird das natürlich schon schwierig für die Vier und die muss da sehr vorsichtig sein. Deswegen sind sie nochmal in die Prüfung gegangen und haben wirklich alle nochmal genau durchleuchtet, um sicher zu sein, dass es dann eben nicht zu einem Rechtsstreit kommt. Ja, also man konnte Andretti gar nicht ablehnen, wenn die alles erfüllen.
0: Warum eigentlich äh, kriegt hier EU-Recht EU in Kraft? Die Formel 1 wird doch aus England gesteuert.
1: Ja, äh, nein, nein, die FIA ist natürlich ein, ein, ein Unternehmen mit Sitz in, in Paris, das ja. ist eine FIA-Weltmeisterschaft. Und selbst äh, wenn jetzt, nehmen wir mal an, äh, Liberty eines Tages sagen würde, ciao FIA, wir machen das jetzt alles alleine, das sind ja Amerikaner, ja. Äh, könnten sie in Europa nicht fahren, also bei den europäischen Rennen, weil dann wieder das europäische Recht gelten würde. Also da muss man schon sehr vorsichtig sein. Ja, Jetzt sollen die
0: Ergebnisse im September ja noch vorgestellt werden, was man so hört. Nach unseren Informationen wird Andretti zugelassen. Wie geht's dann weiter?
1: Ja, dann, äh, wenn Andretti die Lizenz bekommt von der FIA, dann äh, ist äh, die, äh, die Formel 1 gefragt. Äh, die wird dann eine Prüfung, äh, Andretti einer Prüfung unterziehen. Bringt das der Formel 1 einen kommerziellen Nutzen? Mhm. Müssen wir Angst haben, dass er jetzt zwar in die Formel 1 einsteigt, aber nach zwei, drei Jahren das Team wieder mit Gewinn verkauft? Äh, und unter welchen Bedingungen können wir den Andretti in das jetzige Concord Agreement noch einbauen?
0: Ja. Gibt es dann irgendeine Möglichkeit, also können die einfach sagen, nee, oder irgendwelche fadenscheinigen Begründungen erfinden? Weil sie wollen ja eigentlich nicht, dass Andretti kommt.
1: Nee, das können sie eben nicht, weil eben auch Liberty dieser EU-Direktive unterliegt. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Prüfung sich ein bisschen hinziehen wird, mhm. weil, das wissen wir alle, ab 2026 wird es, wenn es Erfolg hat, mhm. ein neues Concord-Agreement geben. Ansonsten würde ohne Concord-Agreement gefahren, aber... Man geht davon aus, dass, das, dass, dass es auf jeden Fall ein neues Concord-Agreement geben würde. Da wird dann auch neu verhandelt, dass die Preisgelder werden neu verhandelt, für den Fall eines elften Teams logischerweise. Die ja. ganze Aufteilung muss sich ja dann ändern. Diese sogenannte Dilution-Fee, das ist eine Verwässerungsgebühr. Also das heißt, wenn da einer reinkommt, haben die anderen ja einen Schaden davon. Ja. Die wird sicher neu verhandelt werden. Im Moment steht die bei 200 Millionen Dollar. Die soll auf 600 Millionen Dollar erhöht werden. Äh, dieses Geld kommt den bestehenden Teams zugute, logischerweise, zu gleichen Teilen. Also ähm, da würden dann alle anderen Teams auch mit am Tisch sitzen, sonst haben die ja gar nichts zu sagen. Ja. Erst wenn ein neues Concord-Agreement verhandelt wird, sitzen die Teams am Tisch. Sie können aber nicht sagen, den Andretti wollen wir nicht. Sie ja. können höchstens sagen, also mit dem Preisschlüssel sind wir nicht einverstanden und mit der Dilution Fee, also mit dieser Verwässerungsgebühr, sind wir nicht einverstanden. Das ist dann halt Verhandlungssache. Jetzt ist wahrscheinlich im Idealfall wäre es gut für, für uh, uh, Liberty und auch die anderen Teams, wenn das, Kon das neue Concord-Agreement uh, unterzeichnet wird bevor Andretti, bevor irgendeine Entscheidung zum Fall Andretti fallen müsste.
0: Ja, ist die Chance für Andretti überhaupt da, schon, sage ich mal, 25 zu kommen, noch bevor das Concord Agreement unterschrieben wird, das neue?
1: Also technisch ist das unglaublich ambitioniert. Wir haben jetzt äh, September äh, 2023, wer 2025 kommen will und noch nichts hat, also nichts. Die haben natürlich ja. schon was, aber ich meine, wie gesagt, das ist ein Neueinsteiger. Und wir alle wissen, wie kompliziert und komplex die Formel 1 ist. Äh, äh, der 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 muss, also hat. Dem läuft die Zeit davon und er wird ja jetzt nicht im Dezember, wird er kein grünes Licht ja. kriegen. Der kann froh sein, wenn er das im Januar kriegt oder Dezember oder Januar kriegt. Und dann ist es eigentlich schon zu spät, 2025 einzusteigen, selbst wenn man dieses Modell Haas übernimmt. Und das ist ja auch der Plan von Andretti, sich mit Alpine bzw. Renault zumindest mal am Anfang zusammenzuspannen.
0: Ja, und wie sieht es mit dem Motor aus? Sie wollten ja eigentlich mit Cadillac fahren, ist da eine Möglichkeit, dass, dass der Motor überhaupt rechtzeitig wird, fertig wird? Die
1: Audi hat ja als Neueinsteiger ja schon, schon letztes Jahr begonnen für 2026? Na, das ist gänzlich unmöglich. Also 2026 ist für GM oder Cadillac, wie Sie da den Motor nennen wollen, ja. völlig unmöglich. Selbst 2027 meiner Ansicht nach. Man sieht ja jetzt auch Audi, die sind wirklich ja. jetzt absolut am Limit. Sie sind im Zeitplan, aber da darf nicht viel verrutschen. Und die haben angefangen letztes Jahr im Sommer. Und wie gesagt, bei Cadillac, da mag es jetzt vielleicht gewisse Vorarbeiten geben, aber die sind bei weitem nicht so weit, wie Audi schon im letzten Sommer war. Also eigentlich unmöglich, die müssten am Anfang ihr, ihr Logo da auf den Zylinderkopf von dem Renault kleben und dann hoffen, dass man so schnell wie möglich irgendwas Eigenes bauen kann. Also auch da extremer Zeitdruck. Ja, jetzt
0: nehmen wir an, die Formel 1 würde da eben auf Zeit spielen und so lange versuchen, die hinzuhalten oder ihnen sogar den Einstieg zu verbieten. Gäbe es eine Möglichkeit, ohne die Formel 1, ohne Concorde
1: Agreement einfach mitzufahren, wenn die FIA sie zulässt? Ja, das gibt es. Also Andretti kann dann sagen, okay, ihr ja, lasst uns nicht in das äh, Concord-Abkommen rein. Dann müssen sie auch keine Gebühr zahlen, logischerweise. Mhm. Äh, kriegen allerdings auch kein Preisgeld. Können sie gerne machen, aber dann, dann wird es kritisch auch für die Formel 1. Weil Andretti kann rein theoretisch verbieten, dass die Bilder ihrer, ihrer Autos äh, im Fernsehen ausgestrahlt werden. Das ist ihr intellektuelles Eigentum. Und äh, wenn sie kein Geld kriegen, können sie sagen, dann wollen wir nicht, dass wir im Fernsehen auftauchen, weil wir wollen nicht für euch quasi umsonst Werbung machen. Das wäre natürlich der, 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 der Supergau. Ja. Ja, und das will die Formel 1 auch verhindern. Ich meine, die könnten keinen Start mehr übertragen, weil irgendwo im Bild wird irgendein Andretti sein, irgendwelche Rennszenen, die relevant sind, wo zufällig ein Andretti drauf ist. Das ginge alles nicht. Also das wird man sicher vermeiden. Da wird man vorher eine Lösung finden müssen. Ja, die Frage ist, glaubst du, es kommt am Schluss auf einen Rechtsstreit an oder äh, glaubst du, die Parteien... Kommen da noch äh, ja, auf, am, am Tisch zusammen? Ich glaube, im Endeffekt kommen die Parteien am Tisch zusammen. Also, man wird sicher ja jetzt äh, alles ausschöpfen, um dem Adretti den Einstieg 25 praktisch unmöglich zu machen. Da muss er 26 kommen, dann muss er dieses neue Concord mit unterschreiben. Er wird mehr Geld zahlen müssen an die anderen Teams, das ist klar. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die mit den 600 Millionen da durchkommen. Weil das wäre ja auch wieder ein Hindernis, dass man einem Teilnehmer quasi die Teilnahme verbietet. Weil, ja. seien wir mal ehrlich, wer zahlt 600 Millionen Dollar? Selbst wenn das Team sofort eine Milliarde wert ist, aber trotzdem, das Geld muss auf, aufgebracht werden. Das wird erstmal gezahlt und ja. es kommt nie wieder zurück, zunächst mal. Also man, das kriegen die anderen. Das könnte man juristisch gesehen als Hinderungsgrund äh, äh, ansehen. Selbst für einen Automobilkonzern wäre es fast ja. unmöglich, ich meine, der hätte zwar das Geld, aber schon als, sagen wir, intern müsste es vertreten werden, da eine halbe Milliarde einfach zu zahlen ja. und die, die verschwindet dann einfach so. Also äh, das ist auch so ein zweischneidiges Schwert. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie das hochtreiben, aber vielleicht nicht in die Dimension, äh, die sich die Formel 1 und die anderen Teams wünschen. Die Formel 1 wird natürlich mit dem Argument kommen, Ja, schaut her, äh, wir haben das, das, das Team, die hatten Angebote von außen, ja. äh, die hätten eine Milliarde plus erzielen können. Das kann der Andretti dann auch, wenn er drin ist. Ja. Äh, also im Endeffekt zahlt er eigentlich viel weniger, als er dann wert ist. So wird man da argumentieren. Aber ich glaube, man wird sich dann wahrscheinlich unter Schmerzen auf irgendeine, äh, auf, mit, bei irgendeiner Lösung zusammenfinden. Ja, und die, Teams, die anderen Teams müssen sich dann beugen einfach. Die müssen sich beugen und halt dann dieses Geld nehmen. Ja. Was kommt? Da ist keiner begeistert. Es geht ja auch nicht nur um die... Die Kohle, die sie, dann, die sie dann irgendwie verlieren, und ich meine, so viel werden die nicht verlieren, ja. kann man sich ja ausrechnen. ausrechnen. Also wir, wir haben ja diesen Preisgeldschlüssel. Und wenn man sich das anschaut, da wird jedes Team vielleicht ein halbes Prozent verlieren. Die, die weiter oben sind, ist das natürlich in absoluten Zahlen ein bisschen mehr, als die, die weiter unten sind. Aber nehmen wir mal an, es wären nur 400 Millionen. Würde jedes Team 40 Millionen kriegen, das dauert vier Jahre, bis das amortisiert ist. Also die müssen sich da nicht so aufregen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt für die Ablehnung der, der bestehenden Teams gegenüber einem Neuen und das hat jetzt gar nichts mit dem Andretti zu tun. Ich glaube, das würde genauso passieren, wenn jetzt der BMW morgen sagen würde, wir kommen als ja. BMW. Ja. Ja. Obwohl da ja dann quasi der Nutzen für die Formel 1 nicht vom Tisch zu, zu wischen ist. Ja. Äh, aber das Problem ist, der Andretti wird seine Autos in England vorbereiten und zusammenbauen müssen. Ja? Weil das ist, er, der kann das unmöglich aus den USA machen, geht logistisch gar nicht. Das heißt, er wird Personal brauchen. Ja. Ingenieure. Äh, äh, Leute in der Fabrikation, äh, äh, Logistiker, Finanzmenschen, die werden in England sitzen. Die nimmt ja natürlich den bestehenden Teams weg, ist ja klar. Die, die haben ja jetzt schon Schwierigkeiten untereinander. Äh, da, da ist ja im Moment auf dem, auf dem Ingenieursmarkt, ist ja ein Kommen und Gehen, äh, weil sie natürlich verwundbar sind. Die großen Teams haben immer noch 900 Leute, die können, sie nicht mehr, die, können die Gehälter nicht mehr anheben, weil, weil sie am Limit sind vom, vom Budget-Cap her. Also äh, sobald die ein Angebot von außen kriegen, was einigermaßen attraktiv ist, äh, vielleicht auch mit einer besseren Position versehen, hauen die ab. Und der Andretti hat natürlich da freies Spiel. Oder egal, irgendein anderer hat ein freies Spiel. Also, also das, das spielt sicher auch mit in diese Ablehnung mit hinein.
0: Ja, André, die hat ja angeblich schon äh, Ingenieure verpflichtet von anderen Teams. Ich glaube, der letzte Wasserstand war letztes Jahr... Da da wurde uns schon gesagt, oh, es muss jetzt aber schnell gehen, mhm. weil sie diese Leute nicht halten können. Ähm, genau. wie, wie, wie lange glaubst du, können sie dieses, diesen Schwebezustand dann noch aufrechterhalten? Also ich könnte,
1: eigentlich maximal bis Ende des Jahres, weil, ja. äh, wenn sich das immer weiter hinauszögert, dann werden natürlich auch diese anderen Leute nervös und sagen, äh, vielleicht findet es dann doch nie statt. Äh, so richtig kündigen will ich eigentlich auch nicht. Ne? Mhm. Ich meine, äh, die wenigsten von denen, die Andretti da glaubt zu haben, haben wahrscheinlich schon gekündigt, die werden jetzt erstmal abwarten, das wäre ja sonst ein Himmelfahrtskommando. Ein paar haben sie sicher, aber das sind dann eben Leute, die sowieso keine Chance mehr hatten, in der Formel 1 irgendwo äh, anzudocken oder die vielleicht wirklich drauf pokern, dass sie dann wirklich ganz groß rauskommen, aber in der Regel werden die werden sicher viele Leute kontaktiert haben, aber die im Moment noch die Füße stillhalten und bei ihren Teams so lange weiterarbeiten, bis sie sicher sein können, dass sie bei Andretti oder irgendeinem anderen neuen Team einen neuen Job kriegen.
0: Ja, wir haben mal Andretti. Du hast es schon erzählt, Andretti großer Name, Cadillac großer Name. Wenn die es noch nicht mal schaffen, jetzt so in die Formel 1 reinzukommen. Ähm ist der Einstieg oder sind die Hürden nicht einfach viel zu groß? Ja,
1: genau, das ist, das ist schon mal, das ist auch ein weiteres Problem der Formel 1, sie werden das sehr, also jetzt, ich meine jetzt das Formel 1 Management, nicht mehr die vier, die werden sehr, sehr gut begründen müssen, warum man einen ein Team mit einem eingeführten Namen, ja. da kann man jetzt hin und her diskutieren. Andretti kennt in der Motorsportwelt jeder. Die Formel 1 behauptet zwar, ja, es gibt auch Umfragen in Amerika, jetzt unter den ganz normalen Menschen, da, da kennen nur Einschlägezahl, äh, Prozentzahl ja. den Andretti, das spielt überhaupt keine Rolle. Ich meine, in unserer Welt ist der Name Andretti im Begriff. Das nächste ist, GM ist ein Weltkonzern. Ja. Ja. Also, und, und zwei Amerikaner in einem Sport, der immer amerikanischer wird. Also ich meine, was Besseres kann man sich eigentlich nicht wünschen, aber wie gesagt, es gibt eben da die Gründe, warum die sehr, sehr zögerlich sind, auch weil die, Teams dagegen, die anderen Teams dagegen sind, man will sich mit denen natürlich auch nicht verscherzen, das sind ja Mitspieler. Ja. Ähm, also wie gesagt, es wird nicht ganz einfach werden, den Andretti auszuschließen. Ob dann der Andretti jetzt äh, das beliebteste Team in der Formel 1 ist, <lacht> wenn er es, es wirklich schafft, ist, ist natürlich in Frage zu stellen, aber das kann ihm eigentlich wurscht sein, wenn er einigermaßen mitfährt. Das, das große Risiko für den Andretti ist, er kommt und fährt vielleicht zwei Sekunden hinterher, so wie das der William so vier Jahren mal gemacht hat. Das wäre natürlich eine Katastrophe, für den Andretti und das wäre auch schlecht für die Formel 1, weil dann käme sicher sofort Kritik auf. Ja, warum habt ihr den da reingelassen? Der müsste eigentlich erstmal in der Formel 2 üben. Ja, das ist auch eine generelle Frage. Ähm,
0: Audi hat, tut sich jetzt ja auch schwer, hört man so ein bisschen, ähm, ein Auto, zu, einen Motor zu bauen, ist mit sauber, äh, muss man erstmal verheiratet werden. Ähm, ist nicht generell die Formel 1 viel zu kompliziert, auch für Neueinsteiger, auch wenn groß, selbst wenn große Firmen irgendwie vier Jahre Vorlauf brauchen, um dann einen Motor zu bauen?
1: Ich, ich glaube, die Formel 1 hat sich vom Rest des Motorsports komplett entrückt und isoliert. Und das kann in der Sackgasse enden. Ja, es ist, geht schon los bei den Fahrern. Mhm. Und Franz Toast hat es wirklich sehr gut gesagt, da in Zandvoort, man kann eigentlich gar keinen Rookie mehr anstellen. Weil es geht jetzt in dem Feld, es ist mit Ausnahme von Verstappen auf 1,5 Sekunden, zusammen, da zählt jedes Zehntel, können, kann fünf Positionen sein, da wird ein erfahrener Pilot am Anfang mehr bringen als jeder noch so talentierte Rookie. Logisch, weil die Autos sehr komplex sind, schwierig zu fahren, man muss sie genau kennen, beim Setup muss man sich genau auskennen, es gibt so viele Regeln, es gibt dann wieder Sprintrennen, wo das, das freie Training verkürzt ist, alles Mögliche ist für einen Rookie brutal schwer, das in, der, in Kürze zu lernen. Die nehmen einen Rookie nur noch, wenn der richtig Geld mitbringt. Wenn er genau das Geld mitbringt, das sie unter Umständen verlieren, weil sie ihn angestellt haben und dann schlechter sich platzieren und dann in der Konstrukteursweltmeisterschaft auch schlechter dastehen. Ich meine, früher hat es eben für den 9. und 10. Platz irgendwas um die 30 Millionen gegeben. Jetzt gibt es da schon 70, 80 Millionen. Dementsprechend groß sind auch die Sprünge vom 8., 9. oder 9. 10. Platz. Da kann ein erfahrener Pilot, weil der vielleicht den einen oder anderen WM-Punkt bringt, den der, äh, der, der Unerfahrene nicht bringt, äh, wirklich Gold wert sein. Und das Nächste ist, dass er, was man ja sich in keiner Rennformel auf die Formel 1 vorbereiten kann. Die Formel 2 oder die Indica oder selbst die WEC, der Unterschied ist wie zwischen Auto und Pferd. Also man, das, das ist wirklich das ist eine ganz andere Welt. Und das Gleiche gilt natürlich, wie du schon gesagt hast, das können wir auch noch jetzt im Detail ausführen, das gilt für die Teams, das gilt für die Motorenhersteller, das gilt für den Reifenhersteller. Man sieht, Jetzt schon, wie groß die Aufgabe für Bridgestone wäre oder gewesen wäre, äh, jetzt innerhalb von zwei Jahren zwei völlig unterschiedliche Reifen bauen zu müssen auf dem Niveau, das heute verlangt wird. Das gilt für Rennstrecken und das gilt natürlich auch für die Veranstalter.
0: Ja, also die Vier-Lizenz für Andretti
1: erst der erste
0: Schritt. Letztens, letzte Frage zum Abschluss. Wann kommt Andretti deiner Meinung nach und wenn ja, wann? Einfach Bauchgefühl?
1: Äh, wenn überhaupt 2026, sicher nicht vorher. Das okay. ist meiner Ansicht nach unmöglich
0: dann, wir hoffen, wir hoffen auf ein elftes Team. Also unserer Meinung nach wird es auf jeden Fall die Formel 1 bereichern. Äh, vielleicht spielt Andretti ja ein bisschen mehr die amerikanische Karte auch, als es Haas getan hat. Das würde sicherlich neue Märkte und dann auch neue Einnahmen äh, bringen. Und ein elftes Team, also 22 Autos, unserer Meinung nach immer besser als 20. Wären noch zwei Fahrerplätze frei, gibt ihr noch ein paar, die suchen. Ja, also ich hoffe, wir haben, sie, wir haben euch ausreichend informiert zum Thema Andretti. Und ja, melden uns dann beim nächsten Mal mit einer neuen Folge von mir Schmidt. Bis dann, auf Wiedersehen. Servus!